0: autopsias. Podcast de Cine ¿Diga? ¿Al murciélago? El mismo
1: ¿Vas a ir al baile de
0: Botellita de Jerez? Abuelita de Batman Ah,
1: es que, es que quiero bailar contigo la Baticumbia
0: Ahí estaré
1: Bienvenidos a este especial de cineautopsias y ustedes se preguntarán qué estaba haciendo yo de mi vida hace 10 años. Y es una gran pregunta y conviene siempre reflexionar qué estaba haciendo yo hace 10 años. No se preocupen si tienen mala memoria, yo les digo, estaban viendo The Dark Knight y lo tenían que haber estado viendo, ¿no? Este fue como el gran... gran fíjense, fíjense nada más la emoción que traigo. Que así, estas vibras van a ser las que van a contagiar este programa especial de la trilogía de Nolan de Batman.
0: Así es. Sí, pues eh, bienvenidos. Uh -huh. Gracias por estarnos viendo y escuchando a través de nuestras diferentes plataformas y efectivamente... A propósito de los 10 años de la segunda entrega de esta mm -hmm. gran trilogía, que es Batman The Dark Knight, pues decidimos hacer un especial de estas tres películas y aprovechar para compartir con ustedes algunas reflexiones que hemos estado haciendo a lo largo de este programa sobre qué significa ser un héroe, qué es un villano, qué es un buen villano, qué es un mal villano. Y entonces, bueno, pues aprovechemos que podemos y queremos hacerlo.
1: Así es, y a ver, la, en realidad las reflexiones son una belleza la mejor trilogía de superhéroes son increíbles. Esa va a ser el principio, la conclusión y todo lo de Netflix. Pero no se preocupen, tendremos más que decir de por qué son una belleza. Así que, pues, sin más.
0: Sí, va vamos a estar compartiendo con ustedes algunos datos de Batman como personaje y de Batman de las series y las películas a lo largo de este episodio. Pero nada más destacar la película de 1989 de Tim Burton. Uh -huh. Que de alguna manera sí es un antecedente para estas películas, porque ahí es la primera vez que se ve este mundo totalmente sombrío y totalmente corrupto de Batman. Sí. ¿No? Entonces, es muy padre la. Porque ese Batman no es el que te esperabas ver. Es el que estábamos acostumbrados a ver por las series, por las caricaturas, y entonces Tim Burton toma esta inteligente decisión de darle este giro oscuro al personaje, que es con el que ya se ha quedado desde entonces.
1: Sí, en realidad... Bueno, si ustedes eh, han visto, ¿no? Como la serie con Adam West, ¿no? Es la de las onomatopeyas, ¿no? Si sí, sí, no les suena uh, el nombre. Exacto, que en el uh, lugar de golpes salía, ¿no? Como literal el, el sonido que hacía el trancazo que le daba Batman a, a todos los villanos. Pues sí, era muy cómica, era sí. como pues, un producto de su época muy simpático, a mí me gustaba. Sí, por supuesto, muy entretenida. sí. Pero pero andale eso, ¿no? Era como entretenida. Sí. Y entonces llega esta película del 89 con Michael Keaton, ¿no? Que fue como una decisión polémica en su momento porque decían, bueno, es que él hace comedias, ¿no? Como, ¿cómo sí. va a poder ser Batman? Y ahora nos parecería raro, ¿no? Escuchar que, que Michael Keaton era una mala elección para Batman. O sea, me parece que sí. le quedó tanto el personaje que ahí tienen ustedes. Batman después como sí, sí. ironía, broma, comentario de que ya no se separó del personaje. Eh, y efectivamente lo que hace Burton es... Él tiene su propia estética, ¿no?, en general, a pesar de que ya luego lo discutiremos, se nos descarrila en los últimos años, pero tenía pues una, una estética muy, muy construida, muy inspirada en el expresionismo alemán, que también ya hemos comentado un poco, como Caligari, sí. y esa es como, ¿no?, la, la estética que va a construir al, al Batman de 89, de los 90 que va a ser muy oscuro y que no va a dejar de ser un poco ridículo no o sea como sí, el, el batimóvil es es, no, sí, es una sí, cosa sí. muy simpática eh, el guasón de, de, Jack de, Jack Nicholson, que sin duda es una interpretación muy buena pero que no tiene, no deja de tener lo ridículo, no o se está bailando con un boombox en, en el MOMA, eh, <risa> como pues grafiteando obras de arte, ¿no? hasta que llega un Francis Bacon y dice no esta no, esta sí me gusta. o sea hay como estos momentos ¿no? como también de comedia y así sí,
0: efectivamente.
1: que en los de Nolan las hay pero pero menos ¿no? o sea pero como ya, en otro más, nivel ajá de, 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 de ay Dios mío y bueno, en general son un muy buen antecedente, efectivamente ya cuando llega el Batman de y ya no digamos el de George Clooney, pues las cosas empiezan a ir hacia como película de verano, taquillera, mm. sin sustancia, como sí, una caricatura de la caricatura aventura, misma. Sí. sí, o sea, no sé, ¿no? Pero El, el de los noventas, no. <risa> no, no, ni lo vamos a mencionar más allá de esto. Pero sí, efectivamente Nolan tenía el reto. Sí. de cómo hacemos un reboot de, de un personaje tan conocido de algo que quedó en el imaginario de todos a partir de estas eh, películas de Burton sobre todo las de Burton y eh, pues realmente logró hacer un borrón y cuenta nueva no o sea, como qué tan buenas tienen que ser como para que podamos decir son una trilogía en su propio derecho son un Batman en su también en su propio derecho sin comparación, sin tener que hacer alusión como lo habían interpretado antes Como nos ofrece algo nuevo Totalmente. Que Yo creo que es lo difícil Cómo nos cuentas algo nuevo De un personaje El que ya sabemos Muchas cosas
0: Y que además la primera película que es del 2005 Yo creo que de alguna manera Permite y facilita Toda la oleada de películas que hemos tenido sí. Sobre superhéroes Porque efectivamente sí. Las películas que teníamos sobre superhéroes Pues eran este superman de Schumacher y luego los Batman de Val Kirmel y George Clooney que ya no tenían nada que no, ver, no. que no estaban siendo bien aprovechados, que no eran buenas películas entonces como que, que a, había quedado ese hueco de estas figuras tan icónicas como Batman y como Superman que no tenían buenas películas, que parecían ser Personajes que ya estaban completamente en el olvido y afortunadamente pues Christopher Nolan toma este reto y lo lleva a unas alturas tan inusitadas que yo creo que es el primer empujón para todas las películas que tenemos ahora de superhéroes sí. y como lo vamos a ir argumentando a lo largo del episodio, ninguna le ha llegado a los talones. Así que bueno, pues sin más preámbulo Vamos a comentar cada una de las películas de la trilogía de Batman de Christopher Nolan Así que con bisturía en mano ¡Comenzamos! Reportando desde Hollywood, la raza y varios más Batman es un personaje de ficción creado por Bob Kane y Bill Finger, propiedad de DC Comics. Aparece por primera vez en 1939 en el número 27 de la revista The Typtic Comics. A lo largo de la historia ha sido interpretado por Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y actualmente es interpretado por Ben Affleck.
1: Bueno, comencemos con eso que estábamos haciendo hace 13 años, que era ver Batman eh, Comienza, o los inicios de Batman. Batman inicia. Y definitivamente, como lo decíamos, llegó para romper esquemas, ¿no? O sea, creímos que hoy otra vez van a hacer una película de Batman, ¿no? Porque estaba esta serie animada de los 90 estaban sí. las películas de Burton, ya estaba ese personaje ahí, ahí, ahí. Y fue como, ¿otra? Bueno, ¿no? Y... <risa> Y lo que vimos ahí fue una lección de vida Mis queridos muchachos y muchachas que nos están escuchando Porque de veras que y sí llegó y, y viendo también Llegó a romper esquemas Llegó a, a levantar muchas expectativas Porque desde el inicio se sospechaba la trilogía Y bueno, por el final sí. de la 1 Sabíamos que venía la secuela Entonces Yo yo tengo muchas cosas que comentar Pero ¿por dónde empezamos? a
0: Bueno, pues por el inicio no. Hay que destacar el hecho de que la película No empieza en Ciudad Gótica la película uh -huh. empieza fuera de la ciudad, lo cual ya te está hablando de que vamos a entrar a un universo completamente diferente, uh -huh. a pesar de que todos los elementos están ahí, Batman, Ciudad Gótica, el comisionado sí. Gordon, el malo, pero ya que la película no empiece dentro de la ciudad, sino que empiece con Bruce Wayne por ahí, tratando como de, de ser delincuente, pero no, uh -huh. ya te habla de que vas a entrar a un mundo completamente nuevo y completamente diferente. Y creo que lo que ayuda a entrar en ese mundo es que esta es una película que como su nombre lo indica Vamos a acompañar a un personaje en su recorrido por encontrarse a sí mismo Por encontrar su lugar en el mundo Bruce Wayne no tenía planeado la vida en su vida ser Batman El destino, las circunstancias lo obligan a convertirse en Batman y él tiene que de alguna manera como tratar de reconciliar todas esas facetas de de, su, de lo que es. Si, si es un millonario, si es un filántropo, si va a ser un playboy, si va a ser un héroe, si va a ser un villano. Y me gusta mucho eso. Me gusta que no llegamos a cuando el personaje ya es este superhéroe uh -huh. mítico sino que vamos a ver la historia de un hombre que está tratando de encontrar su lugar en el mundo y de definirse qué es lo que va a ser un héroe un villano ¿No? es un poco como lo sí. de Troll Hunters no 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 lo pienses <risa> conviértete en héroe y eso es lo que tiene que ser Batman convertirse en un héroe porque cuando lo conocemos está en ese momento en el que él tiene que decidir qué va a ser de su vida y qué va a ser eh, cómo va a luchar contra esas circunstancias contra ese destino él nos
1: esperaba. Sí, y bueno a ver, un poco la, la situación es eh, pues efectivamente tampoco va a ser la figura del héroe tradicional, ¿no? Es decir, no va a ser un ejemplo a seguir no va a ser el ciudadano modelo no va a ser, eh, pues sí, como el prototipo del buen agente moral no, que salva a la ciudad, ¿no? Y algo que me gusta mucho es bueno, que hasta con con, con Batman discutimos si la figura del antihéroe, ¿no? Y entonces... Sí. Eh, la importancia de, de tener otras figuras que no necesariamente representen al puritito bien, ¿no? Que está más cerca de Superman, por ejemplo, ¿no? Sí, que claro. Bueno, bien intencionado sí. y por lo mismo no es ser humano, ¿no? Efectivamente. Y, y digamos, la cuestión con, con Batman es que sea ser humano. Y, y a ver, como en lo que lo lleva a tomar la decisión de ser Batman, ¿por qué me encantan las películas de Nolan? Y esto lo estaremos eh, diciendo ahora que comentamos las siguientes dos. Nolan eh, dice que. Hay un tema, ¿no? Hay un concepto detrás de cada una, lo cual ya a mí, o sea, a mí me dicen, no, imagínate que aquí está esta idea y ya, ya me tienen ahí. Y entonces la idea de la primera película es el miedo, ¿no? Y entonces, eh, ¿cuál es la situación? Que tenemos una historia de orígenes que ya sabíamos. Sí, ya, ya sabíamos que llega esta persona en un callejón un día, que salen en Ciudad Gótica, que asesinan a los papás de Batman, que a partir de ahí... Hay como este rencor social de, de lograr venganza, etcétera, etcétera. ¿Cómo la cuentas de tal forma que parezca nuevo y que además estés teniendo una idea brillante, brillante? <risa> Y a ver, ¿por qué brillante? Porque la situación es, él tiene que vencer su propio miedo. Así Se es. convierte en Batman no para ser el héroe de los demás, sino como por algo, por un proceso Exacto. suyo. De demostrarse sí, una a una sí mismo personal. que lo puede hacer. Uh -huh. Que puede no tener miedo, ¿no? Y eso va a ser muy importante para... La, o sea, es que esto es, estar sí. bien pensado. O sea, en la primera se tiene que demostrar que no tiene miedo. Y en la tercera... Ay, <risa> mira, O sea, ahí está el miedo y ahí va a estar, ¿no? Pero en la primera es demostrarse a sí mismo que puede no tener miedo y que con esa decisión de no tener miedo puede hacer algo por él y por los demás.
0: ¿no? Y que al mismo tiempo va a ser su talón de Aquiles conforme mm. se va desarrollando la historia, porque muy sí. bien le dice en esta primera entrega el personaje de Liam Neeson, mm -hmm. que es Henry Ducart, le dice, no, tu, tu compasión es lo que te estorba. O sí. sea, ¿realmente quieres vencer tu viento? ¿Realmente quieres que tu voluntad triunfe? ¿Realmente quieres ser un superhéroe? No debes tener compasión, y él le dice, no, pues hay cosas que uno no se puede quitar porque es un sí, ser sí, humano, hay limites, ¿no? no. hay límites, uh -huh. no sé qué, pero ambas cosas, esta, esa compasión que de alguna manera lo, lo mantiene como ser humano, sí. pero también esa furia, ese enojo que él tiene por haberse quedado sin sus padres y por tener que convertirse en un superhéroe, aunque a lo mejor él no lo tenía planeado, pues son las dos cosas que lo van a alimentar a lo largo de este recorrido pero que también a lo mejor pueden jugar en su contra
1: Sí, y a ver, la situación de la compasión y de qué actitud tiene Batman, ¿no? hacia, hacia sus villanos y hacia el que asesinó a sus padres, y aquí es en donde yo creo que Nolan tomó una decisión que a mí me parece genial que se distingue de la de Burton en el sentido en el que en eh, la primera, ¿no? ese Es el guasón de Jack Nicholson, el sí. que mata a los padres. Aquí, conceptualmente, me parece brillante, relevante y grandioso que sea. Un cualquiera. Un cualquiera que está sumido en la pobreza. Porque hay una frase, y creo que es eh, justo Razalco el que lo dice: como. Eh, utilizamos la economía para destruir a uh, los imperios. ¿No? O sea, como de: si hay gente con hambre, hay gente que va a volver. A la delincuencia y va a haber gente que recurra a la violencia, es decir, sí, eh, la precariedad social y el miedo son suficientes para que entre ustedes se maten.
0: Para introducir el caos.
1: Y no tiene que ser alguien malvado, ¿no? O sea, no tiene que ser el villano, porque no, no, un poco no, 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 como nada. la cuestión de Burton es, bueno, el guasón llega, mata a sus padres, él se eh, venga del guasón y a partir de ahí, ¿no? Como que sigue este ciclo y ciclo y ciclo y aquí... No hay, digamos, esa ese detonante del supervillano que comienza todo, es no. una situación eh, real que existe, que está denunciando políticamente una situación que es cierta, ¿no? O sea, hay una situación de pobreza y marginación que lo que hace es fomentar miedo y violencia, ¿no? Y cuando nos preguntamos qué ocurre cuando fomentamos miedo y violencia... Pues caos. Caos, polarizaciones, eh, los extremismos, por ejemplo, de los eh, racistas y el auge que ha tenido el racismo en Estados Unidos en una sociedad que está alimentada por el miedo y por la sí. polarización.
0: Fíjate que también eso es un poco lo padre que tiene toda la trilogía, que siempre hay no sé qué tan sub, como subtexto, uh -huh. Pero siempre hay este comentario social, sí, sí, porque sí, sí. tenemos la imagen tradicional como del superhéroe que en ese capítulo va a salvar al mundo, uh -huh. y lo salva y ya, ¿no? El mundo sigue tranquilo, en paz, no pasa nada, es un lugar feliz el mundo, sí, sí, porque sí. nos salvó Batman, nos salvó Superman, quien sea, pero aquí no. A pesar de que Batman cumple con su trabajo de agarrar al malo, por decirlo uh -huh. así de sencillo, pues... Te plantea este contexto como de precariedad, de uh -huh. desigualdad, que te quedas pensando que eso no va a ser suficiente y sí, entonces sí, sí. habrá más malos, habrá más batallas, ¿no? Y es muy padre ese subtexto siempre político, económico, sí. que tienen las tres películas.
1: Y a mí no me parece tanto subtexto, sino un personaje más. ¿Y, y por qué uh -huh. lo digo? Porque los villanos de las películas de Nolan, y ahorita eh, profundizaremos un poco en, en Razal Gol, lo que están haciendo es decir el villano no soy yo no. ¿No? o sea ven nada más a todas las empresas incluyendo Wayne Enterprises porque a ver con todo respeto ¿no? o sea la ciudad se va a caer porque alguien produjo un microondas gigante con sí, fines bélicos y ahí tienes tú ¿no? que el dueño sí. llega a resolver la situación pero o sea eso es lo que me gusta que es como no seamos cínicos ¿no? o sea no es sí. que todos sean unas víctimas inocentes en donde no hay un sistema en donde no hay instituciones que la corrupción esté siempre, ¿no? Como al frente y que se diga, este es el problema, o sea, la gente se mata entre ellos, la gente es abusiva, los padres de Batman murieron por corrupción, por pobreza, por marginación, ahí está, ¿no? O sea, tú crees que el mal es conmigo, tú crees que la pelea es conmigo, yo como que ayudo sí, es el detonante. a levantar, ¿no? Soy uh -huh. el detonante, Exacto. pero no, las condiciones están ahí. Y eso y, que, no es un gran, o sea, y ahí está, y ¿no? qué decisión
0: vas a tomar, por eso decía sí, yo sí, sí. Que, que es el inicio de este personaje de cuál es mi lugar en el mundo para Batman, porque justo una de las cosas, pues es muy bueno que sea un ladrón cualquiera el que mate a sus papás uh -huh. y que eso sea su motivación. Para superar su miedo Pero también la película maneja la idea De que si entonces No será que Batman solo quiere venganza uh -huh. Y en el camino a lo mejor le va a hacer justicia A unos cuantos o unos muchos sí, sí, sí. Y se plantea esa pregunta ¿Venganza sí. es justicia? No Y bueno, uh -huh. igual la, la va desarrollando en las demás películas Nosotros la comentaremos Pero si quieres terminamos el comentario de esta Con los villanos Ajá uh -huh. Que se supone que son tres, que es Rash Al uh -huh. Henry Dukar, que es el personaje de Liam Neeson, y el espantapájaros. Pero que uh, hacia el final se revela uh -huh. que Henry Dukar, el personaje de Liam Neeson, es en realidad el líder de la Liga de las Sombras, que es Rash Al -Ghul. Hay diferentes niveles de maldad en ellos, unos más planeados, otros como más inmediatas, como el del espantapájaros, sí. que se parece un poquito al Guasón, quizá, solo, quizá él solo quiere sembrar miedo. Pero al final es solamente el, un engrane más sí. de un plan más grande que tienen sí, sí, estos sí. villanos. Y bueno, la sensación de peligro está todo el tiempo. En cualquier momento da la impresión de que pueden ganar o de que pueden hacer eh, las cosas más complicadas sí. para Batman. Y la idea de aislar la ciudad... ¿no? Que se va a repetir en las, en las tres películas Aquí ya te da precisamente Ese entorno todavía más complejo Para este personaje que necesita No solamente salvar a la ciudad Sino encontrar un porqué para lo que está haciendo
1: Sí, que, y habrá oportunidad De comentarlo más ahorita Que sigamos con las siguientes dos La cosa es, les digo La verdad es que los villanos tienen La voz que va ganando para mí O sea, como la denuncia social precisa Está del lado de los villanos sí eh, o sea, el, los que le dicen a Batman no vale la pena salvar esto, y Batman es el que tiene que decir hay algo que se tiene que salvar, ¿no? o sea, hay algo bueno todavía en esta ciudad que vale la pena salvar. Y esa es un poco la situación, ¿no? No se trata de los buenos contra los malos, se trata no. de decir ¿tienes fe en la humanidad o no? ¿no? Y Batman la tiene, ¿no? sorpresivamente hasta para él. Sorpresivamente la tiene, Él es sí. el que acaba de defendiendo que hay algo bueno, y, y los villanos diciendo ¿dónde? ¿no? Entonces, bueno, eh, son buenos villanos, que sientan un buen precedente
0: sí.
1: eh, y, sin, tam y ah. también esa
0: esa breve o pequeña esperanza que tiene en la humanidad es por el amor que tiene con esta chica no sí, porque, porque a veces que se plantea la idea, ella le dice, bueno el día que o él le dice, no me acuerdo ya ahora el día que esta ciudad llena no este Batman, tú y yo podremos estar juntos, entonces ah, de alguna sí. manera también es eh, luchar por eso luchar quizá por una especie de vida normal para Bruce Wayne y otra vez, está padre porque entonces, ¿por qué sí, estás sí, luchando sí. Batman? ¿Qué si es o sea, lo que estás haciendo? egoístas
1: o en o realidad... ¿Quieres
0: salvar la humanidad? Sí,
1: sí, o crees en algo o más bien no quieres que maten a Rachel. ¿no? Sí.
0: Y eso es lo chingón que tiene la película, porque sí, sí, te sí. digo no llegamos allá el héroe el dios, uh -huh. si no es alguien que se va construyendo y que como en un momento lo dice su personaje pues lo que hago me define. ¿Y qué sí. es lo que estás haciendo, Batman? A ver, explícanos.
1: Construyendo microondas gigantes cuando después... Además, Wayne, o sea... Para salvar a la ciudad de lo que construye como multimillonario. Sí, o sea, es como muy complicado, pues, ¿no? Porque si las acciones las te definen, podría estar haciendo más cosas como te dicen que el papá lo hace, ¿no? O claro, sea, como, sí. No, no tienes que ponerte como este atuendo y golpear gente. Puedes tener un poco de responsabilidad social y no invertir en cosas bélicas ¿no? como así se me ocurre rápido y, y no lo hace ¿no? entonces es curioso porque Batman es Bruce Wayne es parte del mismo sistema sí. que genera los problemas que luego Batman tiene que llegar a pagar
0: Así y entonces
1: es. la situación es, él está poniendo las condiciones y eso es, eso es lo que me encanta de estos villanos que le dicen Ahí estás, o sea, tú eres parte del problema y el problema es institucional, ¿no? No hay así malas es. personas así como malvadísimas, sino hay un problema estructural, social, político, institucional y económico. Y tú, Bruce Wayne, buenas noches. O sea, eres del <risa> el el primero. centro del problema. Eres pues, el primero. ¿no? Entonces es muy bueno porque efectivamente no nos va a redimir a, no. A Batman, no es digamos, la identificación con él no viene de no, es que él sí se preocupó, hizo, arregló, no. Y me parece muy bueno, y, y te digo, estos villanos eh, sientan como este precedente de es el miedo, son las instituciones, es como un malestar social que ya ahora que pasemos a comentar el guasón explotará como tienen que hacerse, ¿no? Las cosas bien grande gigantesco, teatral. Y bueno...
0: Pues sí, no hay gente mala, son las instituciones hasta que llega el guasón. Y a eso, vamos ahora. Solo porque nos gusta. A diferencia de los superhéroes, Batman no tiene superpoderes, recurre a su talento, energía física y avances tecnológicos para enfrentar a los villanos. Todo esto lo hemos visto desde 1940 en que se lanzó su propio cómic. En 1943 aparece la primera serie de televisión. Un relanzamiento surge en 1949 con la serie Batman y Robin pero alcanzará fama mundial con la serie de 1966 interpretada por Adam West. Pues ahora sí, hace 10 años estábamos viendo Batman, el Caballero de la Noche, que era la segunda entrega <risa> De, de esto que después sabríamos que era una trilogía de Christopher Nolan sobre nuestro superhéroe favorito, bueno, al menos el mío, no sé tú.
1: Sí, no. Sí, ser. ¿Sí? Ok, muy bien.
0: Así nos ponemos de acuerdo para hacer los programas. Así de fácil. A
1: veces sí hay polémica, en este caso, sí va a haber?
0: Y bueno, pues yo creo que más allá del gusto personal y del momento de vida en el que hayas visto cada una de estas películas, a mí me parece que esta entrega, esta segunda entrega es la más completa, la más compleja, y en una de esas hasta la mejor realizada. Creo que este triángulo que hacen Batman, El Guasón y Harvey Dent explota de una manera genial. Sí, sí. Precisamente la pregunta que para mí recorre la trilogía es ¿qué es qué es un héroe? Y bueno, pues, en la secuencia inicial, que es la del robo al banco, pues, genial, eso va a estar en nuestra mente durante sí. los siglos de los siglos, amén. El Guasón, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Va a ser, yo creo que ya, el arquetipo del villano, de, de alguna manera, mmm, quiero decir, el arquetipo como uno... Vas a pensar en un villano de película y vas a pensar en el Guasón. Y
1: en el de Heath Ledger.
0: Y en el de Heath Ledger en particular, sí. ¿no? Y yo creo que... Yo te, te, te doy la palabra. Y yo creo que este es el villano perfecto para Batman desde su concepción. Eh, no solamente este villano, sino el Guasón en toda su concepción es el villano perfecto. Porque en teoría el Guasón no necesita motivos para lo que está haciendo. Solo lo quiere hacer... Le de vale va del mundo, y Batman sí es este personaje que necesita encontrar un motivo, necesita meditar lo que está haciendo. Sí. Entonces son precisamente las dos fuerzas completamente opuestas, pero de igual magnitud, que en un punto de su vida van a entrar en choque.
1: Sí, o sea, una vez más, que les digo, los argumentos que más me convencen están del lado del villano. No, o sea, me identifico con Batman en esta de, bueno o sea, en la primera me identificaba como en este sentido de vale la pena creer en algo mientras ¿no? sí. que le dicen, no ya, o sea, destruye todo vámonos, no Batman está ahí diciéndonos eh, sí, sí vale la pena creer en alguien o en algo, y en esta segunda película lo que me convence es que la necesidad de creer que hay una explicación que hay reglas, que, que podemos controlar algo, pero Hace un año vimos que no, ¿no? O sea, septiembre 19, si algo quedó claro, es como lo vulnerables que somos, lo caótico que puede llegar a ser todo rápido, o sea, no, no es una situación... Ah,
0: el temblor. Sí,
1: sí, sí. 19. Ah, es que septiembre, de septiembre, septiembre
0: 19 todavía no llega, estamos en el 18. No,
1: no, no, o sea, pero...
0: ¿Puedes ver el futuro?
1: También, pero ah, no, bueno muy no, bien. No, no. O sea, no sí, digamos sí. que tu vida, ¿no? Tú crees que tienes control sobre ella y planeas tu rutina y vas a hacer pasa algo y te das cuenta de lo frágil, vulnerable, caótico que es todo, ¿no? O sea, como de lo débil que son los hilos de, lo que, de los que pende toda nuestra vida en general, y el guasón es lo que hace, ¿no? Así sí. como dices, no tiene un motivo en este sentido de decir, eh, quiero ser el más malvado, el peor villano, el más despiadado, sanguinario, no, claro. que vale, pero sí dice lo importante es mandar un mensaje, ¿no? Claro. O sea, como ustedes y su maldito dinero, aquí lo importante es el mensaje, y el mensaje es tus instituciones, tus reglas, todo aquello que crees que te da estabilidad se va más rápido de lo que tú crees, ¿no? O sea, como tú siembras un poquito de descontrol y de caos, no lo aguantas, ¿no? no. Y,
0: no y los simbolismos, ¿no? Por ejemplo, eh, se escapa en un autobús escolar mm. del robo de del banco. Uh -huh. Lo que va a intentar hacer volar es un hospital. Uh -huh. O sea, son las cosas más vulnerables que tiene una sociedad, sí, sus sí, sí. niños y sus enfermos. Y va a empezar por ahí a sembrar el caos. O sea, no es de que, ay, sí, voy a matar al presidente, ¿no? Voy a iniciar una revuelta contra la policía, ¿no? Se sí. va desde lo más vulnerable y te recuerda a ti, como muy bien lo decías, tu propia vulnerabilidad. No importa sí. cuán planeta tengas tu vida, cuántos gadgets tengas para enfrentar al mal, si viene un tipo con un lápiz y quiere sembrar sí. el caos, lo sí. puede sembrar.
1: Sí, sí, sí. Y fácil. No, Qué y fácil. creo que ese es el punto, sí. porque eso es lo que asusta del guasón, ¿no? Sí. O sea, no es eh, este monstruo de tus pesadillas más terribles, no, es ese es esa conciencia de, de darnos cuenta que, que tan cerca estamos de la vulnerabilidad, destrucción y caos cotidianamente, y estamos muy cerca, sí. ¿no? Como dices, es un desliz, ¿no? O sea, es una cuestión, y, y como dominó, ¿no? Como efecto dominó. Se cae, o es fácil que todo se caiga, pues. Sí,
0: y es que además es perfecto como villano, porque es decir, es, es solamente este impulso de voy a voy a hacer el mal y quiero ver el mundo arder, como uh -huh. muy bien dice el personaje de Michael Caine, y eso es todo lo que quiero, pero tengo un plan para hacerlo. Uh -huh. Yo mismo no soy caos, pero no tengo ninguna atadura. ¿Y a qué me refiero? Ya vamos a platicar de Bane, el eh, número 3, de la tercera parte. Sí. Él es un poco así. Pues es como esta fuerza avasalladora que uh -huh. no va a encontrar ninguna barrera, pero él sí tiene una atadura y creo que eso al final es lo que Bain. no, lo ah, sí, sí, no sí. logra cuajar en su totalidad como un villano. Sí. Pero regresándome al guasón, él no tiene ninguna atadura, solo no. quiere ser lo que quiere ser y además es inteligente al hacerlo. Sí. Le va a salir y entonces, a ver, señor Batman, ¿va usted a ser un héroe o es simplemente un justiciero? Un vengador personal, porque ese reto que le pone de, de entregas dije, o voy a estar ¿sí? matando gente, es el reto perfecto para alguien como Batman que está todavía en la incertidumbre de qué es lo que quiere ser, si un héroe o un vigilante nocturno.
1: Y aún así, insisto, ni siquiera un héroe, ¿no? Porque justo justo, las pruebas del Guasón son muy buenas por esto que acabas de decir, de. No nos hagamos, ¿no? A ver que tienes en más estima? ¿No? ¿Como tu vida uh -huh. o la de los inocentes? Pero en donde se ve todavía más claro es cuando le pone la prueba entre Harvey Dent
0: ah, y Rachel. No, ¿A bueno. quién vas
1: a salvar? A ver, ¿no? A ver tu modelo de justicia, porque tú sí. ¿No? Aquí está el político que puede sacar a esta ciudad adelante.
0: O a o tu, tu novia. novia.
1: Y por supuesto elige los motivos egoístas. Y el claro. guasón lo sabe. O sea, claro. es como, mira, no sé. O sea, no engañes, a mí no. Rey. ¿Qué te digo, no? O sea, yo no tengo un plan, pero pues por lo menos no me engañes, ¿no? O Exacto. Sea, y ahí está la gran prueba de que, bueno, igual, in, pues no es que sea este vengador, eh, pues solo quiero venganza, ¿no? Tiene eh, acciones y motivos de amor propio. De pues es eh, esta chica a la que quiero. Y la chica ya le había mandado la carta. O sea,
0: sí, además.
1: ¡Ay, Dios mío!
0: Pero fíjate que ahí la genialidad. Es que eh, Rachel le manda la carta diciéndole uh -huh. que se va a casar con Harvey. Sí. Pero eso no lo sabe ni Batman ni sí, Bruce sí. Wayne, son el mismo. Eh, no sí, lo sí, sabe. Sí. Y aún así elige ir por ella. Y entonces tú te das cuenta que sus motivos son completamente egoístas.
1: Esa es la cosa. Porque,
0: sí. o sea, aún con que quizá hubiera sabido que iba a elegir a Harvey, seguramente hubiera ido por ella.
1: No, claro, y ahí está. O sea, ese es el pues gran truco, héroe, ¿no? Héroe. Como en. Sí, ¿no? ¿Cuál héroe? Y decir... A ver, y lo entiendo, ¿no? Yo también hubiera tomado la decisión equivocada porque igual y yo también hubiera elegido a mi ser querido frente al político en el cual íbamos a poner toda la esperanza. O sea, lo peor es que, por eso les digo, es como esta figura de, de antihéroe de decir decidió mal, pero yo, uh -huh. yo apoyo su decisión. O sea, la entiendo, ¿no? Entiendo por qué decidió mal o por qué decidió su bienestar que incluía a Rachel por encima del de los demás, ¿no? Y no hace que tenga menos mérito cuando sí busca el bien de los otros, pero exacto, lo hace como menos cliché, ¿no? Porque este esta figura, efe, efectivamente, que tenemos estereotípica del héroe que es el abnegado, ¿no? Es el bien de los otros por encima del mío y los demás y luego yo, y sí. etcétera, No, no, no. No, no, porque, ¿no? Para nada. Sea, o ya logramos trascender ¿no? de, de esa noción de bien En donde yo no pienso en mí Y eso es buena señal ¿no? Entonces me gusta mucho esa prueba sí. Porque revela el sí mismo No de haber cálmate ¿no? no No estás salvando a todos Vas a ver por ti Y ya, y eso tendrá consecuencias ¿no? Porque el guasón tampoco llega a leccionarlo De hijo, no, le dijiste no, mal Y mírate tú que no, te creías se bueno la pasa y... riendo Exacto, es como Ahí tienes tus consecuencias Ahí tienes a tu político dos caras ahora, ahí tienes que tu novia se murió. O sea, pues sí, ¿no? Las eh, las decisiones tienen consecuencias y no las controlas. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que vas a controlar, Eso. que llegas sí, a tiempo?
0: Exacto. Es que también es otra de las cosas Ay. padres que tiene la, la, la película, que de alguna manera parece ser como que Batman cree que sí tiene el control de la situación cree que está tomando las decisiones correctas pero en realidad esas circunstancias esos dioses griegos que están por encima de él están jugando, están jugando con su voluntad y lo están poniendo en situaciones en donde no va a tomar la decisión correcta, pero aún así va a haber de alguna manera eh, la salida de, de alguna manera va a haber la salvación y de alguna manera vamos a tener cierta calma ¿no? Sí. y bueno pues Harvey Dent también es un personaje que a mí me gusta mucho uh -huh. porque en la primera mitad de la película él es como la luz y Batman es como la sombra. ¿no? Harvey sí. Dent es el bueno, el, el buen político, el que se preocupa por los demás, pero luego justo por esta tragedia que pasa entre él y Rachel... Pues vemos que en realidad no era tan bueno y que tenía su sombrita, su sí, o sea, cosita mala que se ¿no? en su interior. Sí. Y de alguna manera eso a mí me resalta el hecho de que quizá hace bien Batman, hace bien en ser egoísta. Porque lo abraza desde el principio su egoísmo. Sí. Y como te decía hace un momento, esa compasión y furia, esa mezcla que hay en él, pues está de alguna manera... Dejando salir Sus dos facetas como ser humano uh -huh. Y Harvey Dent que, las, que tenía su faceta oscura Escondida por dar esta imagen De ser el servidor público Pues a partir de, de la tragedia se convierte ya en el malo no Y creo que eso de alguna manera Como te digo resalta El hecho de que Batman Bueno pues asume que es egoísta Asume que a lo mejor no lo está haciendo por el bien de la humanidad Pero lo asume Desde el principio
1: a mí lo que me gusta de este Harvident es um, que, debido a, a la explicación de sus orígenes, la razón que lo justifica es muy similar a la del Guasón. El Guasón hace todo por caos. Sí. No hay un plan, ¿no? Como él mismo lo dice, la verdad es que no tengo grandes ambiciones. O sea, sí. solo quiero crear caos. Sí. Y, digamos, dado que esta idea es la que está detrás, ¿no? De los acontecimientos que llevan a que Harvident se convierta en dos caras. Me gusta que esa idea es la que esté atrás Porque es como lo que hace creíble Que ahora el criterio de Harvey Dent sea la suerte Sí Aquí está la moneda Sí, sí Yo no voy a decidir, ¿no? Vives o mueres, no sé, no me importa, me da igual Suerte Porque fue suerte que no llegaran por mí Y fue... O que llegaran por mí tarde Y fue suerte uh -huh. que no llegaran por Rachel Ya, ya O está. sea, ya no hay justificación ni explicación de nada Que lo decida la suerte
0: Sí, esta, esta película tiene muchas frases buenísimas uh -huh. Y creo que de las mejores son de él. Y sí. una precisamente es esta, ¿no? Cuando dice el mundo es cruel y la única ética en un mundo cruel es el azar.
1: Y sí. Y está. No hay nada que hacer. Y, y te digo como que surge del caos, ¿no? O sea, como que se entiende que del caos, de lo que no puedes controlar, pues te queda un volado. Sí. ¿no? O sea, porque yo no controlo si vives o mueres, si me salvan o no me salvan, si la salvan o no la salvan. La suerte. Y pues sí. O sea, efectivamente algo que... Eh, apunta hacia la tercera película, es este contraste que decías entre Batman, que es el, alguien que toma la ley en sus propias manos y que está mal, ¿no? Claro. que no hay justificación en tomar la ley en sus propias manos y eh, la figura del político correcto que va a ser una reforma, ¿no? no una venganza personal, sino la reforma, sí, la reforma legal, y entonces esto es lo que va a llevarnos a la tercera película, como estas son digamos las semillas que están ahí puestas que, como dices, eh, con Harvey Dent pues se eh, rompen, porque al final no es ese reformista que creíamos sí, no, que era. Pero creo que eso va a estar en el centro de la 3. De la ¿no? Ese contraste lo va a arrastrar y en la 3 va a detonar, digamos, la trama.
0: Efectivamente, y además, pues el comisionado, bueno, en ese momento todavía es sargento, mm. Gordon, ¿no? Pues nos va a dejar estas palabras casi al final de que Batman es el héroe que Ciudad Gótica merece. Mm pero no el que necesita, y vamos a ver si en la tercera ya es el héroe que necesitamos. Desde el sofá En 1989, el director Tim Burton lanza su versión de Batman, contribuyendo a elevar la popularidad del personaje y definiendo el tono oscuro tanto de Batman como de su entorno. Años después, la trilogía de Christopher Nolan, iniciada en el 2005, es un hito en la historia de las cintas de superhéroes, pues aunque retoma todos sus elementos clásicos, los eleva a una categoría superior de narración y complejidad.
1: bueno comencemos con la última parte de, con la última entrega de esta trilogía que salió en el 2012 y a ver por qué creo que ya, ya he dicho porque es brillante y una y otra vez pero vamos a regresar su última cuando tiene secuelas infinitas que es lo que estamos experimentando creo yo eh, contemporáneamente la cuestión es que tú tienes una trama de temas subtemas, ¿verdad? ¿no? que pueden seguir infinitamente, ¿no? Y aquí creo yo que se nota que la trilogía estaba planeada como trilogía. Es un círculo, pues, perfecto, ¿no? Sí, Así, exacto. Un círculo, porque efectivamente vamos a llegar, vamos a regresar a los orígenes. Solo que, a ver, como en la vida misma y los ciclos, ¿no? O sea, nunca estás en el lugar donde empezaste, aunque parece que regresas.
0: Ya eres otro. Ya
1: eres otro y creo que eso es una belleza, o sea, que sea que tenga esta estructura como cíclica. La trilogía me gusta mucho, ¿no? Primero porque se nota que está bien pensado, o sea, que, que hay sí, elementos claro. ahí, a ver, por ejemplo, qué guiños, ¿no? En la en la primera Batman le dice a, a Gordon, eh, se aproxima una tormenta. Y esa es la frase, ¿no? Como decisiva de eh, Gatúbela a uh, uh, Batman. Sí. ...se aproxima una tormenta... Sí, ¿no? y entonces dices... es la misma frase... ...es el mismo diálogo y aparece en las dos... ...y uno diría que malos guionistas... ...no, no, seamos caritativos mi gente... ...porque estas películas son muy inteligentes... ...y yo lo que creo que es... ...bueno, no solo tenemos esa repetición de diálogos... ...sino que es tan cíclico en el sentido de... ...empezamos con miedo... ...y el tema de la segunda... ...según Nolan era caos... ...el tema de la tercera es dolor... ...y la cuestión con el dolor... Es que es dolor físico, ¿no? Porque se sabe que Bane es el único que logra romperle la columna a Batman, o sea, mal, dolor físico terrible, pero un dolor psicológico también, ¿no? Que tiene sí, que ver con el miedo original, y entonces no se me hace trivial tampoco ahora que, que las eh, vi de nuevo. ¿Cómo es la prisión en donde lo deja Bane, ¿no? Que es este como Sí, como eh, pozo. Un pozo, es un pozo que es igualito al pozo en donde se cae de chiquito, ah, en donde claro. es, viene como toda la escena fundacional. Y entonces la cuestión es, ¿vas a regresar? Sí. Vas a regresar y ya no eres el mismo, pero aquí está la gran lección, ¿no? O sea, efectivamente, para convertirse en quien es, eh, pues parece que lo que tiene que hacer es quitarse el miedo. Y no saben ustedes, o sea, yo he tenido sí, sí, educación sí. sentimental y mm. emocional por las películas desde que crecí. Pero si una película me ha criado y me ha hecho la persona que soy, es esta de Batman. Claro. Porque hay una lección de no, el miedo va a estar ahí, ¿no? O sea, y, y yo me lo he eh, puesto, digamos, como a pensar en, en un terreno personal. Si yo me espero a no estar asustada, o a sentirme lista, o a. no, a golar, sí, no, ¿no? va a llegar a ese momento. Más. Y. Eso es lo precioso, ¿no? Porque parecería que es como de no, hay que ser como Batman y superar mis miedos sí. y estar ahí en medio de los murciélagos y ser más fuerte. Y no, y lo que le dicen es: tú vas a salir de aquí gracias a que tu miedo te va a sacar de aquí. Y entonces. ¿Y sabes, ay,
0: qué, es, ¿y sabes qué es lo ay. padre de eso? Que esa lección la prende Batman uh -huh. con el ejemplo de quien va a ser su ah, enemigo. Sí, sí, sí. Porque cuando está en la cárcel y está Así intentando es. salir de este pozo inmenso. Este otro personaje Que es un doctor, que está ciego uh -huh. Le dice, ah, fíjate Es que no te había dicho Que la persona que sí logró salir La hizo porque se le olvidó o por manera, Tenerle miedo a la muerte uh -huh. Porque todos los que lo habían intentado Antes estaban pensando en Ay, no me quiero caer, Ay, es que si me caigo me voy a morir Y uh -huh. quien logró salir Logró salir Porque no le tuvo miedo a la muerte No, le Pero, tuvo miedo a...
1: no al revés, ajá ¿Ah, sí? sí? porque la... Esta este es mi lección de vida que me dio. El momento, ah, El claro. miedo es lo que te sí, saca sí, de aquí. Perdónenme,
0: si tú te haces... Perdónenme, No, les digo. Sí bien. la vi, ¿eh? Sí la vi. <risa> ah, exacto. sí, eso, eso. O sí, sea, si tienen tú crees razón. O
1: que estás en un terreno seguro de confort, Sí, porque con la cuerda si es así de... Menos, claro, pues Sí te das un trancazo, pero y ahí ya. está la cuerda. Aquí la cosa es tu miedo a que te mueras te va a sacar de aquí. ¿no? Perdóname, o sea, no. Batman. Ay, ay, Alberto.
0: Sí, exacto. El no. miedo a morir...
1: El miedo arriesgarse Exacto. de veras, porque por supuesto, cuando no se está jugando nada, o sea, bueno, sí, sí, ¿no? Le echo ganas, como quiera, pero la cuestión es el error, y, y me encanta, me encanta que esta sea la lección, o sea, que cuando regresas en círculo, este es el aprendizaje, ya no te tienes que quitar tus miedos, o sea, en, para empezar tenías que deshacerte de ellos, ahorita te sirven, o sea, esos son los miedos que te van a impulsar para salir de aquí, les digo, no me parece... Accidental, fortuito, ni mal escrito, sino simbólico.
0: Sí, que sí, sea sí.
1: la misma frase de una tormenta viene y que sea el mismo escenario del que tiene que salir Batman como renacido, una vez que sana de que le hayan roto la espalda, tiene que renacer exactamente del lugar en donde empezó, ¿no? Sí, o sea, tú...
0: por decirlo así. Sí. Sí, porque además también la película comienza con un Batman que está retirado, uh -huh. que tiene esta lesión en la pierna porque anda con bastón y todo, no sale del mundo. De hecho, hacen esta breve referencia a Larry Hughes, que es este personaje que interpretó Leonardo DiCaprio en El aviador, de Martin Scorsese, uh -huh. que dicen, ah, sí, está encerrado ya debe tener unas uñas de 20 centímetros, sí. como las tenía en Larry Hughes original. Entonces, la misma película también es circular dentro de sí misma. Va a empezar con este Batman débil, y vamos a ir viendo cómo en lugar de irse haciendo más fuerte para enfrentar a Bane, pues no, también se va debilitando un poco anímica, psicológica, eh, físicamente, y que por eso Bane logra romperlo.
1: Y romperlo, sí. Y aún
0: así, pues va a levantarse.
1: Sí, película, sí, sí, sí. ¿no? Pero me gusta que, que eso se tiene que levantar donde empezó. ¿Me uh -huh. o sea, hay, sí. hay como una fuerza simbólica en decir, sí. no, porque uno cree que se supera, que ya no soy la persona sí, que fui hace tres. No, no, no. no, no. Ahí están tus miedos y si van a regresar.
0: La furia, Ahí la está, compasión, ajá. las dudas.
1: Las dudas. Y, y te digo, a mí lo que se me hace mágico es si te esperas a dejar de tener miedo, si te amarras esa cuerda, no vas a salir. No. ¿no? O, no o sea, no, tienes serio. que usar eso para escapar de aquí. Y eso es lo que hace como que tenga más fuerza, ¿no? Entonces, sí. así como lección de vida personal, sí. lo amo. Y hay otra cosa que amo, que es el villano. O sea, yo vivo enamorada del pobre muchacho, ¿no? ¿De Bane? Sí. O sea, para sí. sentirme viva, ¿qué hago? Veo la primera escena. O sea, cuando digo... No sé, estoy aburrida, quiero sentirme viva Saber qué es esto respirar Es que esa escena a mí me impactó Y luego en IMAX, ¿no? O sea, en donde rompen un avión Ah, gente, sí, ¡híjole! claro no, 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 no O sea, para mí esa escena Me pone como, ¿no? Hay una adrenalina En esa escena, hay un ritmo Y, y que me gusta, como empieza con un villano ¿no? sí. Porque eso es importante Empieza con un villano Que no va a estar jugando, ¿no? O sea, que va a ser como el más Violento físicamente ¿no? Y eso es importante que quede claro, Bane es el eh, villano Ay. más violento.
0: Sí, Bane eh, es la fuerza bruta. Es la
1: fuerza, fuerza bruta que va a romper pura. un avión, va a romper sí. tu espalda, te va a romper a ti. Y, y me gusta que no se quede en la pura fuerza bruta, que fue no. lo que tuvimos en los noventas, que era horrible, era un Bane que hacía... Uh, y ya, <ríe> o sea, espantoso. Este Bane... O sea... <ríe> Viene a armar la revolución francesa.
0: Además. Y no se va a andar además, con tonterías
1: porque viene a representar a la clase social y se nos acabaron los privilegios, mi gente. Y, o sea, que aparte de ser sí. fuerza bruta, seas. Ay, no.
0: Porque una de las cosas que tiene interesante la película es que Ciudad Gótica está pacificada uh -huh. gracias a la ley Harbinet. Todo uh -huh. el crimen organizado está en la cárcel. Pero el verdadero crimen organizado, que son los de cuello blanco, uh -huh. siguen libres, siguen entre la gente es, normal ¿sí? y son los que están creando la desigualdad, la pobreza, el, los bajos salarios, la no atención a la salud, que es justo lo que va a aprovechar Bain. ¿Y Toda esa ira contenida para decirle a la gente, sí. aquí voy a estar yo representándolo salgan a la calle y hagan otra
1: vez. Y ese es, exacto, como vaya, es un villano que sabe que no está solo porque el descontento social lo respalda, o sea, es cierto, sí. todo lo que está diciendo no está engañando a nadie, los que están engañando son los policías con la ley Jarvident, haciendo un héroe que no existe, que no existe eh, fingiendo que no hay privilegios que por supuesto te aplastan cuando estás del otro lado, y por eso es un gran villano también te digo, porque no solo es este Fuerzas inconmensurables, sino además tiene buenas razones. Es decir, sí, sí, sí. ahí les va la Revolución Francesa porque se acabaron los privilegios. <risa> se sí. Y me encanta, me encanta porque tiene buenos argumentos para decirlo. O sea, tiene buenas razones para decir los privilegios hacen más daño, la pobreza hace más daño, las instituciones corruptas hacen daño. Vamos a poner una corte del pueblo. Sí, que es el reino del terror, por supuesto Y, y ahí sí, está y, el espantapájaros ¿no? y,
0: y que además esa escena Como de, de esa corte es como sí. de Pintura De la revolución claro, francesa claro
1: o sea, Y está es que el ahí está guasón ahí
0: pre, No, el guasón, el espantapájaros Presidiendo sí. ahí, diciendo que le corten la cabeza
1: Sí, 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 o sea, hasta donde entiendo, hasta se basan en Dickens, ¿no? O sea, para sí, que veamos el sí, nivel sí. de los. Efectivamente,
0: yo también pensé en Dickens. O sea,
1: en realidad es que ahí están estos elementos de qué motivó la revolución francesa, qué motivó una revolución de clases, que, y en un villano que comienza destruyendo un avión. O sea, no, no les puedo hablar del nivel de perfección que eso representa para mí en mi corazón. Me encanta este villano y, y no a, me defraudo Y
0: además destruye el avión para raptar A un científico Que luego va a matar sí, sí,
1: rompe sí, el no. cuello y ya ¿No? y, o sea. y exacto, ese sí es como una manifestación De fuerza, rompo el sí. avión Porque puedo y puedo, más El estadio, la escena del estadio ¿Se acuerdan de la escena del estadio? O sea,
0: que por cierto salen dos jugadores de fútbol americano reales
1: Eso, y además creo que usaron los colores de Pittsburgh Porque sí, grabaron en sí, Pittsburgh. Pittsburgh Creo que la primera la graban en Chicago, luego en Nueva York en Ah, muy bien y, y un poco, ¿no? Así la situación es destruye un estadio. O sea, es una fuerza brutal que pretende ser la fuerza de la revolución de ahí venimos por los privilegios, vamos a destruir esto hasta sus cimientos.
0: Exacto, es, es justo lo que te iba a decir. In, incluso se nota cuando las cosas están bien pensadas y bien hechas, porque piensas, bueno, el malo va a destruir un estadio, ¿qué es lo más fácil? Pues aventar... Como bombas, piedras, lo que quieras, desde afuera y que se empiecen a caer las gradas, o algo así. No, esto lo destruye primero de desde los de abajo. cimientos.
1: Sí, sí, sí. Desde
0: donde se debe de destruir lo que para ellos era el problema, ¿no?
1: Sí, sí, Desde sí. la raíz.
0: Entonces, ¿cómo se empieza a caer el campo de juego y va este que está regresando a la patada? De inicio, ¿no? Y mm -hmm. que parece como si estuviera corriendo por su vida, pero él ni sabe que está sí, 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 cayéndose en es el, 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 el estadio. Sí. Y ya es cuando sale él y empieza a hablar y a la gente. Es, es un gran, 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 gran villano. Y además a sí. mí me llama mucho, mucho la atención esta parte de que su boca esté eh, cubierta, ¿no? Por este mecanismo, no sé, es muy simbólico. Sí, sí, le dio sí. dignidad al personaje de Dane. ¿eh? Sí. Yo creo que le estorba el personaje de Talia Algul, que es Marion Cotillard porque sí. de alguna manera ella va a representar precisamente, creo yo, a estos villanos de cuello blanco, a estos villanos uh -huh. de élite que tienen.
1: Pero como infiltrada.
0: Sí, uh -huh. exacto. Sí. Que tienen un plan más allá de lo inmediato. Uh -huh. Y aunque sigue sin gustarme esa vuelta de tuerca de que ella es la sí, mala, sí, sí. creo que entiendo por qué, porque el. Finalmente, sí. Bane es la pura maldad, es la pura fuerza y quizás sí necesitaba de un plan orquestado por alguien como más inteligente. Sí. Pero aún
1: así el personaje de Bane es brutal. O sea, cuando yo la vi originalmente, pues sí que les digo, me lo arruino. ¿no? O sea, porque les digo, yo estoy enamorado de Bane y entonces era como, él, él me basta y me sobra, ¿por qué tenemos que poner que había alguien más? ¿no? Pero ahora que las vuelvo a ver, en, un poco en esta cuestión cíclica de de una trilogía que tiene que regresar y se me hace como igual y estoy exagerando y ustedes me dirán en los comentarios como edípico de por tratar de evitarlo Batman causa aquello que va a evitar después, es decir en la primera salva a Razalgul, y como lo salva eh, ahora destruyen su mansión, me explico eh, exactamente, intenta sí. evitar algo, intenta evitar la muerte de Rachel, ahí tienes tú que lo que causa es la muerte de Rachel intenta eh, digamos aquí Evitar la destrucción de Gótica Y confía en, en Talia Y la cuestión es, desde, desde la primera Batman está poniendo Las condiciones para que la hija De Raz al sí. llegue y le diga Te friegas, ¿no? O sea, como pasan sí, Tres películas, ya nos habíamos olvidado Del villano de la primera y te digo, hay algo en eso, así como de trágico, de decir Batman provoca aquello sí, que tiene que evitar ahora.
0: Efectivamente, sí, Y entonces, eso. visto Parece así,
1: un... no me molesta tanto el, el giro de tuerca. Sí se no, siente como... No, porque
0: ¿qué? sí porque al final que ella sea parte del o la, hered la última heredera sí. de la Liga de las Sombras, pues efectivamente necesita acabar con eso uh -huh. para cerrar lo que él mismo empezó, que es ¿Sí? haberse unido a la Liga de las Sombras es, para llegar a ser quien es. Sí, sí, sí. Y bueno, te eh, decía yo que para mí las tres películas recorren o exploran la pregunta de qué es ser un héroe, ¿no? Y es una pregunta que nos hemos hecho a lo largo de estos episodios, comentando diferentes tipos de contenidos. Y creo que lo que responde esta película es que un héroe va a ser el que se sacrifica. Por, por ejemplo, quizá sí. no importan tanto sus motivos, si son egoístas, si son altruistas, pero si tú tomas el, la decisión de llevarte la bomba que va a destruir tu ciudad, aunque sea que tú tengas todavía unas bajo la manga
1: esa es la cosa
0: que... tú eres el, eres el héroe
1: y no me convence pero... de tu definición, no de la okay. película, Ajá. porque efectivamente si eres el que se sacrifica por los demás, ese es el criterio y, y igual y ahorita vamos a llegar más a eso, ese es Alfred y ese es Gordon sí, exactamente Batman nunca arriesgó nada Con Perdónanos, todo el respeto Pero, o sea, vaya no, Parece hay. que se sacrifica Digamos, si sí, esa es la definición Héroe es el que se sacrifica sí. por los demás Batman no es no. Y los que se la viven sacrificándose Y rompiéndose la espalda sí. por alguien más Son ellos dos ¿no? Sí. Y claro, porque está este A mí me gusta el final sí, a, mí a mí me también, gusta ¿no? que ¿no? ahí esté con genial, la Viviendo feliz en genial. Europa Muy bien pero no sacrifica nada, no pierde no, nada, ahí están no sus millones, ahí está la chica guapa, ahí está todo. Pero es consistente
0: con el personaje, con lo que sí, hemos lo venido es, platicando de que hay un, un alto grado de egoísmo en su personaje, sí, en sí, su y manera de, de ser. No no de de héroe, sí, sí, y de de héroe
1: tradicional.
0: Pero efectivamente, aquí el héroe para mí es el comisionado Gordon, es el único pues sí. en las tres películas que se ha mantenido impecable y que ha respetado su código de honor de policía, sí, sí, y sí. que entiende que es lo bueno, que es el bien común para la ciudad y para los demás, y que sí. ha sido consecuente en sus acciones con eso. sí Entonces, ese también es un gran personaje al que habría que revalorar. Pero bueno, de Alfred. Y Alfred, sí, por supuesto.
1: Y también le aguanta a todas, le salva a todas, le, ¿no? O sea, siempre está ahí como para para apoyarlo, para decir sí yo vivo para ayudarte y para apoyarte y, y mira, algo que me gusta y efectivamente estoy de acuerdo, no hay que revalorar a Gordon él es el contrapeso de los, de los villanos sí. de Nolan, porque una vez más los villanos de Nolan tienen una mayor conciencia de privilegios de clase, de injusticia social de conflictos políticos o sea, son los villanos los que tienen una mayor perspectiva crítica sobre problemas sociales, políticos y económicos Batman no los tiene no. Y desde sus privilegios de multimillonario No, no los parte. tiene Gordon es este hombre De clase trabajadora Que a pesar de que no tiene los privilegios consigo No deja de trabajar, de creer en la ley De no aceptar sobornos de Digamos, sería como la mayor esperanza En algo así como de las instituciones funcionan Porque Me creo que lo que los villanos dicen es vistas injusticias Las instituciones no funcionan Ya hay que dejar de creer en ellas Hay que destruirlas y en Gordon está como toda la esperanza puesta en ese sentido, como en las instituciones, en el bien común, en que alguien puede hacer el bien por los demás. Digamos, Batman ayuda, sí, pero para claro. mí esa figura como del héroe del bien común es Gordon.
0: Efectivamente. Y bueno, pues terminamos ya el comentario de estas tres películas maravillosas que afortunadamente sí. las volvimos a ver y revivimos todas estas emociones. Así que ustedes también revívanlas. Y coméntenos, compartan sus comentarios sus ideas al respecto. Pues vámonos a la despedida.
1: To the to the to the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
0: Roger, ready to move out. Muy bien, bueno, pues parece que nos alargamos un poquito des, eh, discutiendo, comentando la sí. trilogía de Nolan, pero hemos llegado a la conclusión, número uno, de que son las mejores películas de superhéroes que hemos tenido hasta el momento, y eso ¿por qué razón?
1: A ver, primero hay un sello del director, ¿no? O sea, no podrían ser si no fuera por Nolan, ¿no? Y ves las otras películas de Nolan y ves ese mismo estilo tanto desde cómo cuentas la historia, qué narrativa, tiene qué qué ángulos, ¿no? Elige para las tomas, eh, o sea, y simplemente vean como las, el, la perspectiva que adopta cuando se rompe el avión con Bane y las perspectivas del avión con Tom Hardy también en Dunkirk. Ah, claro. O sea, ahí está, no hay un sello como de y, y además de que hay un sello de un director eh, hay algo que decir, ¿no? o sea, como Conceptualmente son tan ricas O sea, te dan para pensar tanto Para darle vueltas Para buscar y seguir investigando quién, Qué es bueno, qué es malo Que no todo es tan sencillo Que no hay personajes bidimensionales No hay personajes no, bidimensionales Amo eso Entonces definitivamente para mí Son las mejores películas eh, sobre superhéroes Incluso si quiero mucho al Superman original de Christopher Reeves O sea, sí,
0: estas no, son mis no. favoritas y a la segunda conclusión a la que llegamos es que aquí el verdadero héroe pues es el comisionado Gordon, sí. que además está interpretado por este actor al cual admiramos, Gary Oldman. que es Gary Oldman, y bueno, lo es sobre todo porque él siempre estará viendo por el bien común, por sí. aquello que pueda mantener el orden y las instituciones, independientemente de sus orígenes, de sus intereses y de sus preocupaciones, el héroe entonces parece ser aquel que se va a preocupar siempre por el bien común
1: y que el, el mismo Batman le dice a a, a ah, sí, que Man, no al comisionado gorda al no pues que un héroe
0: puede ser sí. cualquiera incluso un hombre que le pone su abrigo a un niño para decirle que el mundo va a seguir girando no y que la vida va a seguir adelante sí. sí
1: entonces hasta las mismas películas parecen hacer ese homenaje del héroe era
0: el era gorda ¿no? y Batman
1: se lo dice o sea se acabó la discusión
0: así es, y bueno, se acabó este episodio esperamos que lo hayan disfrutado recuerden que estamos en Facebook Twitter e Instagram como Sin Autopsias, déjenos sus comentarios sus peticiones, sus reclamos sobre este y todos nuestros episodios anteriores y nosotros los tomaremos en cuenta
1: y recuerden que nos pueden escuchar a través de iTunes, iBox y vernos y escucharnos en Youtube, en donde también nos pueden dejar eh, comentarios sugerencias, eh...
0: manitas arriba
1: por supuesto, y estaremos al pendiente de todas las interacciones con ustedes a Así través es. de estas redes
0: y pues nada, pues que nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta este entonces este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz postproducción Lázaro Moreno idea original Alberto Ruiz